0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קל
2: בשפה בית המשפט המיוחד בהאג מחליט היום האם להרשיע ארבעה חברי חיזבאללה העומדים לדין בהיעדרם לחיסול ראש הממשלה לשעבר אפיק חרירי. סמיכות הזמנים לפיצוץ בביירות מגביר את המתיחות בבירה הלבנונית. ממשכות המחאות בבירת בלרוס מינס, כנשיא לוקשנקו, מתחיל לדבר על האפשרות לקיים בחירות חוזרות, כפוף לשינויים בחוקה. המפגינים דורשים שחרר תחילה את כל העצורים. בעידה דמוקרטית כפי שלא הייתה מעולם, ובה ייבחר ג'ו ביידן באופן רשמי למועמד המפלגה לנשיאות. בין התומכים, מי שהיה המועמד הרפובליקני לשעבר לנשיאות, משה לוהיו לשעבר ג'ון קייסי.
1: But that attachment holds second place to my responsibility to my country. That's why I've chosen to appear at this convention. But what we do know is that we can do better than what we've been seeing today, for sure. And I know that Joe Biden, with his experience and his wisdom and his decency, To
2: אני רפובליקני ותיק, אבל המחויבות הזאת נמצאת במקום השני לאחריות שלי, למדינה שלי, לכן הסכמתי לאופייה בוועידה הזאת. אני יודע שאנחנו יכולים לעשות טוב יותר, ואני יודע שג'ו ביידן, עם ניסיונו, חוכמתו והגינותו, יכול לאחד אותנו ולעזור לנו למצוא דרך חדשה. מקוכבות המופע הווירטואלי משל אובמה, הגברת הראשונה
3: לשעבר. Biden in be right now, who know win can אנחנו צריכים
2: לבנות על ג'ו ביידן בנקים שאי אפשר להתעלם מהם. כי עכשיו אנשים שיכולים לנצח באופן הוגן בקלפי עושים ככל יכולתם לעצור אותנו מלהצביע. סיטראמפ
1: מצידו החל במסעו מעיר לעיר עם מסר ברור
2: ביידן הוא סוס טרויאני לסוציאליזם, אין לו מושג מזה, האנשים סביבו קשוחים וחכמים, אנחנו לא מסכימים איתם, הם רעים וכועסים כמו קמאלה האריס, אף אחד לא התייחס לביידן גרוע יותר מקמאלה. האנדרסטייטמנט של העשור, אחד מן השוטרים שאחראים לרצח ג'ורג' פלויד שהצית את מהומות הגזע בארצות הברית, אומר בחקירתו ייתכן שהיינו צריכים להקפיד יותר על מצבו של פלויד במהלך המעצר וגם
4: היא מרגישה שנפתח לה מזל פגשה אחד גבר גבר וראז'ל
2: מגעים ראשונים בין הזמר המצליח עומר אדם לחמד בן חליפה ממשפחת המלוכה לקראת מפגש ומופע מיוחד והיסטורי באיחוד האמירויות השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטה לא עובד, באולפן ערן סיקורל. אנחנו מתחילים. שלום לכולכם ושלום לטכנאי שלנו רומן סורקין. אתמול נפתחה ועידת המפלגה הדמוקרטית, מה שבימים רגילים אמור להיות אירוע הבחירות הגדול ביותר. הצטמצם השנה למפגן וירטואלי של בכירים במפלגה שנואמים אונליין. כוכבת הלילה הראשון של הוועידה הייתה כמובן מישל אובמה, הגברת הראשונה לשעבר, ששילבה מתקפה חריפה על הנשיא טראמפ עם דברי שבח אישיים למועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון, שלום ערן. בימים שגרתיים היית בוועידה, אבל לא ברור איפה אפשר להיות בדיוק, נכון?
0: כן, בימים רגילים אני ואלפי <אז> תנאים ועשרות <אז> אלפי פעילים דמוקרטים היינו מתכנסים, השנה זה היה אמור להיות במילרוקי, וויסקונסין, לאירוע שהוא באמת הדבר הכי חגיגי שיש, אירוע שהרשתות הגדולות בטלוויזיה מעבירות כמה שעות ממנו מדי ערב בשידור ישיר. <אח> הם, ומסביב יש הרבה מפגשים, הרבה פעילות, אבל כל זה לא קורה. הדמוקרטים הבינו את זה יותר מהרפובליקנים וצמצמו את זה לכלל אירוע וירטואלי כבר לפני כמה חודשים, והרפובליקנים גם כן יעשו בשבוע, שעבר, בשבוע הבא את הכינוס שלהם באופן וירטואלי בלבד. עד כמה זה פוגע <אח>
2: בצפייה או בתשומת הלב שהאירוע הזה מצליח לעורר בארצות הברית? בסופו של דבר מדובר באירוע... די ארוך, שנמשך ארבעה ימים של עוד ועוד דוברים, בעצם סוג של משדר תעמולה אחד ארוך ברשת, שיכול להיות שלא מתאים לזמנים של היום.
0: זה לגמרי לא מתאים לזמנים של היום, זה איזשהו שריד של פעם, שבאמת היו חושפים את המועמדים וחושפים את הציבור למה שקורה במפלגה, ומתווכחים על המצע. כל הדברים האלה הם ישנים ולא הולמים גם בימים כתיקונם והיו הרבה דיבורים עוד לפני זה על כך שצריך לשנות את המתכונת של הוועידות האלה. אף אחד לא העז לעשות את זה עד עכשיו ואולי עכשיו בזכות הקורונה באיזשהו אופן מישהו יחשוב מחדש על הצורך בוועידות הגדולות והיקרות והממושכות האלה. מה שכן, לא בטוח שהרעיון של ועידה וירטואלית, לפחות ממה שראינו אותו בלילה, פועל נהדר. הם צמצמו כזה לאירוע משודר של שעתיים בהנחייתה של השחקנית אוה לונגוריה. אם ניסו לשלב שם הרבה קולות של אנשים, של בוחרים, של תומכים, בסופו של דבר זה היה משמין. זה היה שעתיים של שיממון, הם, ואפילו לא באיכות טכנית שהיית מצפה שמפלגה גדולה תעשה. אבל בתוך כל זה, אולי, אולי רק מילה על המסרים לפני כן, בליל הפתיחה ניסו להדגיש כמה מסרים הדמוקרטיים. אחד מהם היה על העובדה שיש רפובליקנים שעוברים לצד הדמוקרטי, ולכן הם הביאו דוברים כמו ג'ון קייסי, כמו מייג וויטמן, רפובליקנים די בולטים שאמרו אנחנו מצביעים הפעם לג'ו ביידן. הנושא השני המרכזי היה שאלת הגזע, יחסי הגזע בארצות הברית ועד כמה זה הפך להיות נושא מרכזי וכואב, ואגב נקודת יתרון כנראה לביידן ולדמוקרטים. וכאן באמת הגיע אולי לרגע השיא של האירוע אתמול, זה הנאום המרכזי, הנאום של מישל אובמה, שבאמת הייתה בכמה רמות מעל הנואמים האחרים, שוב, נאום מהבית, נאום שקט, אבל עם המון עוצמה. והמון פתיחות, גם כאישה שחורה, גם כמי שמכירה את ג'ו ביידן באופן אישי, גם כאם, ובסופו של דבר המסר שלה לבוחרים היה, לא כל כך משנה עד כמה אתם מתים עד את ג'ו ביידן או לא, הוא איש הגון, ואתם חייבים להצביע עבורו הפעם. בואו נשמע קטע מדבריה של מישל אובמה.
3: So and they will if we don't make a change in this election. If we have any hope of ending this chaos, we have got to vote for Joe Biden like our lives depend on it.
0: We have to make a change for Joe Biden as if our lives are lost in this situation. If you think that it can't be more dangerous, you can imagine that it can be, as said, Michelle Obama. והסיבה שהיא מדגישה את זה, ואגב, לפניה נאם ברני סנדר שנשא פחות או יותר אותו מסר, בעיקר לתומכים הפרוגרסיביים שלו. אמר להם, אולי אתם, לא משנה מה אתם חושבים על ג'ו ביידן, אתם חייבים לצאת להצביע. כי החשש של הדמוקרטים בסופו של דבר הוא שהם לא יקבלו את שיעורי ההצבעה שהם רוצים, בגלל שג'ו ביידן לא מצליח להלהיב את הקהל, בגלל שהוא לא מדבר לקהלים פרוגרסיביים, ולכן... משל אובמה וברני סנדו וכולם אומרים להם, אתם חייבים לצאת להצביע, זאת לא תהיה ההתלהבות אולי שהייתה לכם מברק אובמה, אבל אתם חייבים לצאת ולעשות את זה.
2: כמה מילים נתן גם על הצד הרפובליקני שנערך לוועידה שלו, ובינתיים הנשיא טראמפ מנסה קצת לאזן את תשומת הלב התקשורתית באמצעות ביקורים שלו בכמה ממדינות המידווסט.
0: <אז> כן, הנשיא טראמפ בעצם יקדיש את השבוע הזה למסעות בחירות מהצד שלו. הם, הם, אתמול הוא ביקר למשל בוויסקונסין ובמימסוטה הוא, הוא ימשיך לעשות את זה גם היום, גם, גם השבוע, גם סגנו מייק פנסי עשה את זה, כאשר המטרה היא קודם כל קצת באמת לחלוק את אור הזרקורים עם הדמוקרטים מהשבוע. וגם לתת מענה מהיר, אנחנו יודעים שדונלד פראמפ מאוד חזק ומאוד אוהב לעשות את זה, הוא אוהב להגיב לירידים שלו, אוהב לתקוף אותם מחדש, והאמת היא שבשעה שהם עושים את הוועידה שלהם, משדרים אותם מהסלון בביתם או מהמטבח, הוא יוצא לשטח ועם עם, עם קהל של תומכים שמרעים, הרבה יותר קל לו להעביר את המסר הזה, כאשר... המסרים האלה לא חדשים, מתקפה על הקשירות של ג'ו ביידן, שלדעתו של טראמפ אינו כשיר מנטלית להיות אה, אה, נשיא, מתקפות על אה, הקו של המפלגה שלטענתו של אה, טראמפ הופך להיות יותר ויותר סוציאליסטי, וההותקפות על הסגנית החדשה קמאלה האריף, זה נשמע קטע מדברי הנשיא.
1: I must tell you, I think this is going to be the most important election in the history of our country. This is a very, very big deal going on. We'll end up with one very boring socialist country that willll go to hell. We'll save our cities and our suburbs from the future of crime and chaos, corruption, and economic collapse. That puppet Joe Biden would unleash on America. This is a puppet. He won't do it intentionally. He just says, well, whatever they want, because he has no clue. And I hear we're doing very well in the poll, too. We win Minnesota. It is over. It is over, right?
0: כן, ג'ו ביידן הוא, הוא בובה על חוט שנשלטת אה, על ידי אנשי השמאל אה, במפלגה, אם הוא ייבחר אנחנו אה, נהיה מדינה סוציאליסטית שתלך לעזאזל, אני יוכל להחזיר את החוק והסדר, מבטיח דור מאלט טראמפ, אלה המסרים המרכזיים שאנחנו נשמע מטראמפ גם השבוע וכמובן גם בשבוע הבא, כשהרפובליקנים יקיימו את הוועידה שלהם.
2: כן, והנשיא טראמפ לפני שעה קלה מצייץ בתגובה לאשת הנשיא לשעבר עם מישל אובמה ואומר שמישהו יסביר בבקשה למישל אובמה שדונלד טראמפ לא היה פה בבית הלבן היפהפה אלמלא התפקיד היה מבוצע כהלכה על ידי בעלה ברק אובמה. הוא גם כמובן ממשיך לטפוח לעצמו על השכם ואומר שהוא בנה את הכלכלה הטובה ביותר בעולם. כן, זה היה הקמפיין, כך זה נשמע וכך זה יישמע כנראה לפחות עד נובמבר. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום לכתבנו המדיני עמיחי שטיין. עמיחי שטיין? שומעים
5: אותי?
2: כן, שומעים אותך היטב, כן. העדכון שלך.
5: נכון, אז ממש לפני זמן קצר מוציאות ממשלות ישראל ואוקראינה הודעה משותפת, הודעה מאוד נחרצת, צריך לומר שגם מגיעה אחרי שיחה שהייתה ביום שישי בין ראש הממשלה נתניהו לבין נשיא אוקראינה ולדימיר זלנדסקי, ובהודעה המשותפת נכתב בצורה חד משמעית קריאה להימנע מלהגיע לאומן במהלך חגי תשרי, והבהרה שכל נושאי המגבלות באומן ייאכפו בצורה משמעותית. כיום רק צריך לומר, המגבלות ההתפעלות באוקראינה הם עד חמישים בני אדם ולכן העברה בהודעה היא שלא תתאפשר את אותן התחלויות המוניות שאנחנו מכירים משנים עברו של אותם עשרות אלפים מדברים על בין שלושים אלף לחמישים אלף איש שמגיעים במהלך חגי תשרי והמטר של שתי הממשלות לאור המלצות משרד הבריאות איש במדינתו חד משמעיות אל תגיעו לאומן אין פה צריך לומר איזה החלטה אה, לעצור טיסות או דברים נוספים וגם אוקראינה לא אומרת שהיא לא תאפשר כניסה לישראלים אבל המסר הוא ברור, אנחנו, לפחות משרד ממשלת אוקראינה, אנחנו מתכוונים לדאוג שלא יהיו אירועים מעוניים באומן במהלך חגי תשרי. שר הפנים אמר שהמשטרה, לדוגמה, שוכרת דרכים איך לעשות את האירוע. פרסמנו בעבר שהם שוכרים אולי סגר כללי, אמורה להיות שם אכיפה גם מאוד משמעותית, אבל כאמור, הכותרת היא שפרסמנו את מזון קצר, ממשלות אוקראינה וישראל במסר משותף, אל תגיעו לאומן במהלך חגי תשרי.
2: עמיחי שטיין, תודה. תודה. כן, אפשר לעשות את חגי תשרי גם כאן בארץ הקודש. גם זאת אפשרות, אפילו אפשרות לא רעה בכלל. אנחנו יושבים לעסוק בארצות הברית ואומרים שלום לפרופ' איתן גלבוע. שלום, ערן. מומחה לארה״ב מאוניברסיטת בר אילן. בואו נפתח אולי עם מישל אובמה ומקומה ההולך ומתעצם במחנה הדמוקרטי. אנחנו עדים לכך שלפני כחודש הגברת הראשונה החלה להעלות פודקאסט. היא כתבה גם ספר שהיה מאוד מאוד פופולרי והיא הופכת יותר ויותר נגישה. לציבור זה קימה, כי מה? כי היא מתכננת אולי איזשהו מהלך פוליטי בעוד ארבע שנים?
6: היא מכחישה את זה כל הזמן, אבל אין ספק שהיא פופולרית, היא פופולרית יותר מהנשיא, ולכן מגייסים אותה למשימות של הבחירות עכשיו. הנאום שלה אתמול היה מלאכת מחשבת. אנחנו יודעים ממה שפורסם, שעובדים על זה הרבה זמן, היא כתבה אותו בכמה גרסאות. היא, זה מין נאום מהלב כזה, נאום שאמור לרגש את האנשים. והיא היא, היא מסכימה לפחות עם טראמפ על כך שאלה הבחירות הכי חשובות אולי בהיסטוריה המודרנית של ארה״ב. זה מה שהיא אמרה אתמול. והנה, אבל עכשיו, זה בערך הדבר היחיד
2: שהם מסכימים עליהם. נכון. הדבר <laughs> היחיד שהם מסכימים <laughs> עליו, כן.
6: כן, נכון, ולכן הם שיפצו אותה ישר ביום הפתיחה. כי בבעידות כאלה יום הפתיחה ויום הסיום הם הימים החשובים ביותר. ומכיוון שהבחירות השנה הן עצובות, המועמדים חיוורים, טראמפ מצד אחד בעייתי מבחינת האישיות שלו ומבחינת התפקוד, ביידן הוא מאוד חיוור, הוא נראה מאוד מבוגר, יש כיתוב חמור, אין מצב רוח בבחירות האלה, אין אנרגיה, וזה בא, בא לידי ביטוי גם בוועידות של המפלגות. מי שהיה במין ועידה כזאת, לי יצא להיות בוועידה כזאת, היא תמיד צבעונית, דינמית, רעשנית מאוד, זה מין איזה צל חיוור כזה, והוא תואם את האווירה שישנה עכשיו בארה״ב.
2: בעצם הנשיא טראמפ מזהה פה חולשה מוצדקת אצל ג'ו ביידן, אותו חיוורון שאתה מתאר. עד כמה זה באמת פוגע בג'ו ביידן, העובדה שהוא נתפס כמועמד של אין ברירה של המחנה הדמוקרטי, לא מועמד שבהכרח... מעורר ומפיח תקווה, זה לא ברק אובמה שהצליח לקרוא להמונים לצאת לרחובות ולמלא אותם במודעות פופ ארט שלו.
6: כן, וראינו את זה אתמול בפתיחת הוועידה של הדמוקרטים, מפני שכמה וכמה מן הדוברים העיקריים בדיוק התייחסו לחולשות שלו, גם מישל אובמה וגם אחרים, כמו, כמו סנדרס שדיבר אתמול. והם אומרים, למרות שיכול להיות שביידן לא ימצא חן בעיני חלק מהמפלגה, למרות שהוא סובל מחולשות, הצד השני הוא הרבה יותר גרוע, הוא הרבה, הוא הרבה יותר מסוכן. חלק מהדוברים אתמול, אתמול דיבר גם אנדרו קומו, שהוא משהל מדינת ניו יורק, הוא היה צריך להיות מועמד המפלגה. אם הוא היה, אני חושב שהדמוקרטים היו מנצחים את הבחירות. הוא אנטי תזה מוחלט לטראמפ בניהול משברי הקורונה. וכמה וכמה פעמים הדוברים של אתמול וגם הדוברים שיהיו במשך השבוע, הם ידגישו את זה שזה לא המועמד הכי טוב, לא המועמד האידיאלי, אבל, היא, אבל החלופה היא הרבה יותר גרועה. ומשל אובמה אמרה את זה אתמול, שזה מאוד חשוב. אם אתם חושבים שלא יכול להיות יותר גרוע, תתפלאו, יכול להיות. ואם לא תצאו במונחים להצביע, כפי שעשיתם בבחירות 2016, כי חלק מהדוברים אתמול הזכירו את הסיבות לכך שהדמוקרטים הפסידו 2016, שהרבה אנשים מהרדיקלים, הפרוגרסיביים, מהמיעוטים הם נשארו בבית, הם פשוט לא הלכו להצביע עבור הילורי קלינטון, ראו את החולשות שלה ואת המגבלות שלה, הם נשארו בבית. והם לא אתמול ב...
2: את מישל אובמה אומרת, חברים, זה לא הזמן להתחיל להחרים את הבחירות או דברים מהסוג הזה, או לבחור במועמדים שאין להם שום סיכוי לנצח, ג'יל סטיין ודומיהם מהמפלגה הירוקה. מפלגת הירוקים, אתם, אנחנו צריכים את הקולות שלכם כדי להילחם בטראמפ וכדי לדאוג שהסיפור הזה לא יימשך עוד ארבע שנים.
6: בדיוק. תראה, הדמוקרטים, כולל ביידן, הם מתמודדים עם למעשה שלושה, שלושה זרמים בתוך המפלגה. זו לא מפלגה אחת, יש בה שלושה זרמים. יש את הזרם המרכזי שביידן, ובמידה רבה גם קמלה האריס, עומדת להיות, סגניתו, מייצגים, זה הזרם המרכזי, אבל יש שני, שני, שתי קצוות. יש את הצד של אלה שקוראים לעצמם פרוגרסיביים, הם רדיקליים, בראשות סנדרס ואליזבת וורן, הסנטורית ממסצ'וסט, ויש גם את הדמוקרטים השמרנים. ותראה את מי הם הביאו אתמול לדבר ביום הפתיחה. אז סנדרס דיבר בשם, ה, נקרא להם הפרוגרסיבים, והוא חזר כמה פעמים, אני קורא לכם, לתומכים שלי, אתם לא מרוצים מג'ו ביידן, תלכו להצביע בשבילו. והמי, את, ואת מי הם הביאו כדי שידבר עם הדמוקרטים השמרנים שלא אוהבים את הרדיקלים וגם לא רפובליקני, מרוצים... רפובליקני, רפובליקני
2: כמובן, ג'ון נכון, קייסי. נכון,
6: ג'ון קייסי, את מושל אוהיו, שהוא אומר, אומר במילים אחרות מה, מה שכחול לבן אמרת, אמרה במערכת הבחירות שלה, המדינה מעל הכל. ואנחנו mm -hmm. חושבים ש, שטראמפ לא עושה את העבודה כמו שצריך, ואנחנו תומכים, תומכים בביידן, זה יכול לעזור להם במידה... מסוימת אצל אותם הדמוקרטים השמרנים וכאלה, אפילו רפובליקנים שממש שונאים את טראמפ.
2: טוב, קרב לא פשוט יש לג'ו ביידן. יש לו עכשיו מישהו, אולי תמלא קצת חלק מהפערים האלה והחולשות הללו שהצבעת עליהם, פרופ' איתן גלבוע, מומחה לארה״ב מאוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לך.
6: תודה, אירן, ושלום.
2: השעה הבינלאומית, השעה הבינלאומית אנחנו אה, עוברים לבלארוס. הנשיא לוקשנקו הצהיר אתמול כי יהיה מוכן לשקול בחירות חדשות, אבל מאוחר יותר שינה את דעתו ויצא בהצהרות לוחמניות במיוחד. מנהיגת האופוזיציה הודיעה שהיא מוכנה אה, למלא את תפקיד המנהיגה הזמנית, ובאיחוד האירופי מאיימים בסנקציות נגד בכירים בבלארוס. שלום לכתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
7: שלום, שלום אירן.
2: אז לוקשנקו, כך נראה, לא סגור על כרגע.
7: כן, ככה זה נראה. אתמול הוא הגיע, כזכור, לביקור במפעל ייצור טרקטורים במינסק. הוא נשא שם נאום, ובתחילת הנאום הוא נשמע באמת מאוד מרוכך. הוא אפילו אמר שהוא יהיה מוכן לקיים בחירות חוזרות ולהגיע לאיזשהו סוג של פשרה שתהיה מקובלת גם על האופוזיציה. אבל דקות ספורות אחר כך הוא כבר שינה את הטון ואמר כי לא יהיו בחירות חדשות, אלא אם כן תהרגו אותי. אתם מדברים על בחירות לא הוגנות ורוצים לקיים בחירות חדשות, אז התגובה שלי היא קיימנו בחירות ועד שלא תהרגו אותי לא יהיו שום בחירות חדשות, כך אמר לוקשנקו. אגב, אפשר לומר שבתגובה לדברים האלה עובדי המפעל די קיבלו את ההצעה של לוקשנקו וצעקו לו כן, כן, בחירות בלעדיך. אז נקווה שאף אחד לא יהרוג אותו, אבל הם בהחלט לא רוצים אותו. <עוד>, עוד לפני ההצהרה הזו, ההצהרה של... הלוחמנית הזו של לוקשנקו שלא של... יהיו בחירות אלא אם כן תהרגו אותי, הוא נשמע כאמור מפויס ובחילופי דברים עם אחד העובדים, הוא... הוא דווקא אמר שהוא יסכים לקיים בחירות חדשות, אפשר לשמוע את חילופי הדברים עם אותו עובד במפעל במינסק. <עוד>
8: העובד באותו מפעל אומר
7: לנשיא לוקשנקו, נשיא צריך למצוא פשרה שתהיה מקובלת על כולם, ולוקשנקו עונה לו, בדיוק כך זה יהיה, אנחנו צריכים לאשר חוקה חדשה כפי שאתם רוצים, כך שאפילו האופוזיציה תקבל אותה, אנחנו צריכים לאשר את החוקה החדשה במשאל עם, ואם תרצו חדשות גם לפרלמנט, גם לנשיאות ולכל המוסדות העירוניים Uh, כמו שאמרנו, בימים האחרונים יש סחף מאוד גדול uh, של גם מוסדות לאומיים, גם אישים uh, בכירים בבלארוס שעוברים בפומבי לצד המפגינים ומביעים בהם uh, תמיכה. Uh, גם הטלוויזיה הממלכתית שהשביתה את שידוריה, גם שגריר בלארוס בסלובקיה, איגור לחשצ'ניה, שפרסם uh, אתמול הודעת uh, תמיכה רשמית במפגינים, אפשר לשמוע את מה שגם הוא אמר. יא סלידארין סטיני, כתובי חדיל נעול יצא גרדוף, סמיר ננשסט ואני שטובי איפולס בלרוסי. אז השגריר הבלרוסי בקטורקיה אומר שאני מביע סולידריות עם אלו שיצאו לרחובות הערים בבלרוס בצעדות שלבות על מנת שקולם יישמע. כמו כל הבלרוסים גם אני אמור מהסיפורים על עינויים והתעללות בבני עמי בינתיים, כמו שהזכרת גם, מנהיגת האופוזיציה, סבטלנה טיכנוסקיה, הודיעה כי היא מוכנה בינתיים לתפוס את המנהיגות במקום לוקשנקו ולהנהיג את בלרוס. בסרטון וידאו שהיא פרסמה הבוקר ממקום מחבואה בליטא, לשם היא נאלצה כמו שאתה זוכר, להימלט אחרי הבחירות בשבוע שעבר, היא אמרה כי לא רציתי להיות פוליטיקאית, אבל הגורל גזר עליי שאמצה את עצמי בחזית של עימות נגד שלטון חסר צדק. אני מוכנה לקחת אחריות ולהיות מנהיגה לאומית בתקופה הזו. ככה אומרת מנהיגת האופוזיציה.
2: ואיך מגיבים באיחוד אירופי למשבר הזה בבלארוס? האם באמת נערכים לצעדים כלשהם? אולי סנקציות על בכירים?
7: כן, אז מחר אמורה, אמורים בכירים באיחוד האירופי, מנהיגי האיחוד האירופי לקיים ועידה, ועידה מקוונת, לאור המצב עם הקורונה כמובן, בנוגע למהומות בבלארוס. הם אמורים ככל הנראה להביע תמיכה במפגינים ולדרוש מלוקשנקו לפנות את מקומו, ועל פי ההערכות הם גם אמורים לקרוא לרוסיה שלא להתערב במהומות. נשיא המועצה האירופית שרל מישל כבר צייץ בטוויטר אתמול כי לאזרחי בלארוס יש את הזכות להחליט בנוגע לעתיד שלהם ולבחור בחופשיות את המנהיג שלהם. האלימות כלפי מפגינים היא לא מקובלת ואסור לאפשר אותה. וגם שרת החוץ הספרדייה ארנצ'ה גונזלס אמרה כי האיחוד האירופי שוקל להטיל סנקציות על אישים בבלארוס שמעורבים באלימות ובהטיית הבחירות. והבוקר עוד התפתחות מעניינת במהומות בבלארוס. אז הקרמלין הודיע הבוקר כי בשיחת טלפון עם הקנצלרית מרקל, הנשיא פוטין אמר כי כל ניסיון להתערב בענייניה הפנימיים של בלארוס יהיה בלתי מתקבל על הדעת, וכל ניסיון כזה יוביל להסלמה במשבר הפוליטי בבלארוס. נזכיר רק שאתמול, הדברים של פוטין מגיעים בעקבות העובדה שאתמול נצפו שיירות גדולות של המשמר הלאומי הרוסי שכפופים ישירות לפוטין, עושות דרכן אל הגבול עם בלרוץ, מה שעובר הרבה מאוד שמועות על מעורבות רוסית אפשרית במהומות בלרוץ.
2: ניסן צור כתבנו במזרח אירופה, תודה. תודה לך, איראן. ושלום לדוקטור אלכס נירנבורג. שלום. כאן דיגיטל, פרשן למרחב הפוסט-סובייטי. נתחיל אולי באמת בשילוב של שתי המומחיות שלך, גם העולם הדיגיטלי וגם המרחב הפוסט-סובייטי. זאת מהפכה שבמידה רבה מתחוללת ברשתות החברתיות, על אפו ועל של אלכסנדר לוקשינקו.
9: לחלוטין על אפו וחמתו של שליט בלרוס. מאז, זה היום העשירי שבו נמשכות המהומות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. Eh, שהמסוגרת למדעי הזו. יש דיווחים תדירים על הפסקות ברשתות התקשורת, על קשיים בהעברת המידע בין eh, גורמים פרטיים וגם בין חברות שונות, אבל עדיין המידע זורם והתצלומים הקשים זורמים וה, והשלטון לא מצליח, לא מצליח כן, להמתיר את המידע מהחושבים.
2: אנחנו עדיין שומעים אותו?
9: כן, אני על הקו.
2: השעה הבינלאומית, אנחנו שבים לדוקטור אלכס נירנבורג, שלום לך. שלום, שלום. התחלנו לעסוק באמת בתפקיד של הרשתות החברתיות והאופן שבו הן מתנהלות מול הניסיונות לחסום אותן, ואמרת שהניסיונות האלה בינתיים לא מצליחים, או מצליחים באופן חלקי.
9: כושלים לחלוטין אפשר להגיד. אתה יודע מה, אם ניקח למשל את אירועי שנת 1991 ברוסיה, אוגוסט 1991, הניסיון הכושל להדיח את מיכאל גורבצ'וב מהשלטון, אז עשרות מיליונים של אזרחים סובייטים צפו במשך ארבע שעות בטלוויזיה באופרה, באגם הברבורים, ולאחר מכן, ולאחר מכן קריין סומכותי דיווח על מה שקרה. אז שלושים שנה לאחר מכן המצב הוא הפוך, הרשתות החברתיות הן אלו שמביאות את המידע לאזרחים והמגישים של הטלוויזיה הממלכתית, אלו שאמורים להיות הקול של לוקשנקו, מתפטרים מתפחידם ועוזבים, ואיך הם מנתקים את זה? אנחנו פשוט לא רוצים להיות בדיחה. לא רוצים להעביר את המסרים המוטעים של השלטון, כשכל אחד שיש לו מחשב, פותח את המחשב ורואה שלא כך הם פני הדברים. שמי שמייצר את האלימות ברחובות אלו הם השוטרים ולא האזרחים. ולא מדובר בנרטיב של פורעי חוק שמנסים להרוס את המדינה, אלא של אזרחים שאכפת להם, שמנסים לשים קץ לדיקטטורה של רודן. ששולט
2: ללא הפסקה במשך 20, 26 שנים. השאלה עד כמה באמת ללוקשנקו עומדים כרגע הכוחות של הקג"ב, המשטרה החשאית, עד כמה הצבא עומד מאחוריו, כי זה בסופו של דבר מה שיכריע את המהפכה הזאת, האם תהיה לו או לא תהיה לו הגנה.
9: כרגע מדובר על התקוממות של שכבות ציבור רחבות, הצבא. מנגנוני הביטחון וגם הפקידות של המפעלים הגדולים עדיין מתעצבת מאחוריו אבל מה שצריך להדאיג את לוקשנקו אלו הקולות ששמענו קודם לכן במפעלים לוקשנקו הוא עיקר, הוא, הוא מגיע מאזור כפרי נידח ומשם הוא שואב את כוחותיו האיש הפך מיושב ראש של קולחוז לנשיא מדינה בתוך 15 שנה הכוח שלו מגיע מהעם, מהעם הפשוט עם האליטה תמיד היו לו יחסים טעונים, ועצם <מוד> זה שפועלים במפעל טרקטורים, ופועלים שמייצרים מדי יום אה, גלגלים של אוטובוסים, הם אלו שבאים אליו בטענות ואומרים לו, אדוני לך הביתה, עם כל הכבוד לך, זה מה שאמור להדאיג את אלכסנדר לוקושנקו. כי אם ההפגנות ילכו... וכל
2: התעצמו, זה, וכל הפעק זה, הפעק זה הפעק כמובן ו... <מת, מתרחש, כן, אתה יכול
9: להשלים? אני אומר, אני שאם ההפגנות ילכו ויתעצמו... והצבא יעמוד במצב של האם לראות אש חיה לעבר המפגינים, מאוד יכול להיות שהתסריט המצרי יחזור על עצמו, שראש הצבא יגיע ללוקושנקו ויגיד, אני לא, את הפקודה הזאת לא ממלא, אדוני הנשיא,
2: תפטר. רק שכאן יש לנו עניין נוסף שצריך להתייחס אליו, והוא המקום של בלרוס, גם הגיאוגרפי, הגיאופוליטי, העובדה שהיא בעצם חוצצת בין רוסיה... לבין מדינות מערב אירופה, מערב מרכז אירופה, האיחוד האירופי. וכאן השאלה הנשאלת היא, האם הנשיא ולדימיר פוטין מוכן לוותר על בלרוס, מוכן להכיל מהפכה דמוקרטית שראינו כיצד היא הסתיימה באוקראינה, למעשה בסיפוח של חלק מהשטח שלה?
9: אז בנוגע לאפשרות של פלישה רוסית והתערבות צבאית רוסית, זו בהחלט אפשרות, אך זה אינו ודאי. אם נשים לב, אז קו אדום או הסדין האדום של ולדימיר פוטין זו המילה נאטו. ברגע שמדינה פוסט-סובייטית מצהירה על נכונות להצטרף לנאטו, הרי שזה נגמר בפלישה צבאית בשנים האחרונות. אם זו גיאורגיה ב-2008, או אם זו אוקראינה ב-2014. כעת, אבל תשימו לב, שאלכסנדר לוקושנקו, או גם האופוזיציה שמתנגדת לו, לא מזכירים את המילה הזאת. הם מבינים את כללי המשחק. הם מבינים שאפשרות של פלישה רוסית או טנקים סובייטיים או טנקים רוסיים ברחובות מינס זו אפשרות שאי אפשר לשלול אותה והם עושים הכל כדי שזה לא יקרה ולכן הם מדברים כרגע, השיח הוא החלפת המשטר, החלפת השלטון המיידי בבלארוס ולא על נאמנות לצד זה, כזה או אחר כלומר גם שני הצדדים, הן לוקשנקו והן האופוזיציה יודעים להתנוע את כל לוליינים על הקו הזה שבין מוסקבה לברלין, בין אה, כוחות נאטו לבין אה, רוסיה, ועושים הכל כדי שבלרוס תשמור על עצמאותה.
2: דוקטור אלכס נירנבורג, כאן אה, חדשות בדיגיטל, פרשן למרחב הפוסט-סובייטי, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה. ואנחנו לתמונת המצב בכל מה שנוגע לקורונה בעולם. כמעט 22 מקרי קורונה ברחבי העולם, 7 מיליון מהם מקרים פעילים, יותר מ-14 מיליון כבר הבריאו מאז תחילת ההתפרצות, אבל המספרים ממשיכים לעלות בעיקר בברזיל, בהודו וכמובן בארצות הברית, שם בחרו המנהיגים בפתיחה מוקדמת יחסית של המשק לפני מיגור המגפה. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
3: במדינות אזור האוקיינוס השקט מדיניות הסגר בשלב המוקדם של המגיפה הייתה נוגשה מאוד והן פתחו בהדרגה את המשק רק לאחר שנתוני התחלואה ירדו מאוד. כעת האתגר של האזור הזה הוא לשמור על פעילות כלכלית סדירה למרות ההתפרצויות המקומיות של הנגיף כפי שהגדיר זאת דוקטור טקאצי <Takashi> קסאי מנהל אזור מערב האוקיינוס השקט בארגון הבריאות העולמי זהו השלב שבו יצטרכו הממשלות לעמוד מול עליות רבות ומרובות במספר המקרים, או התפרצויות, אך בגישה ארוכת הטווח. גישות כאלה יעילות יותר ויקטינו נזקים חברתיים וכלכליים. הוא הדגיש את העובדה שפני המגיפה עוברות שינוי
4: מהותי. המגיפה
3: הגלובלית משתנה, אנשים בשנות ה-20, ה-30 וה-40 לחייהם יותר ויותר דוחפים קדימה את המשך ההתפשטות, רבים מהם אינם מודעים לעובדה שהם נשאים עם תסמינים מזעריים או העדר תסמינים, והתוצאה היא העברתו הבלתי מודעת של הנגיף הלאה, התריע דוקטור טקאשי כסאי. העברה מן הסוג הזה היא בדיוק מה שמנסים כעת לעצור בניו זילנד. המדינה, בת חמישה מיליון אזרחים, הייתה הראשונה שהכניעה את התפשטות המגפה בשטחה וחוותה יותר ממאה ימים בלי אף מקרה הידפקות אחד. לפני שבועות אחדים התגלה מוקד הידפקות באוקלנד, העיר הגדולה בניו זילנד. אף שמדובר בעשרות אחדות של מקרים, הרשויות הטילו מיד סגר בעיר, ואתמול הודיעה ראשת הממשלה ג'סינדה ארדרן על תחיית הבחירות הכלליות בחודש ל-17 באוקטובר כדי לסיים את מלאכת מיגור ההתפשטות באוקלנד. על רקע המאמץ הכביר של ניו זילנד למגר את המגפה למרות מספר קטן מאוד של מקרים במדינה אמירתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אתמול נשמעה חסרת בסיס לחלוטין וגרמה לרבים להרים גבה.
1: You know, oh, we כשאתה תראה על השאר העולם, הם היו רוצים לומר, אה, לא עשו, עכשיו כל הזמן, הרבה מקומות שהם עושים להם להם רגישה גדולה, ואני לא רוצה לזה, אבל הם היו להם נמות נמות של מדינות, ועכשיו הם אומרים, ואופס, אפילו ניו זילנד, אתה יודע מה היו עושים ניו זילנד. כשמסתכלים
3: על שאר העולם, הם היו אומרים, אה, ah, אנו עושים המון, ועכשיו פתאום במקומות שבהם מיגרו את הנגיף יש שוב התפרצות גדולה, יש המון מדינות кэлли אופס אפילו ניו זילנד. אתם רואים מה קורה שם? הם ניצחו את הנגיף. הניצחון הזה היה בכותרות הראשיות כי הם רצו להראות לי משהו. אך הבעיה היא שעכשיו יש התפרצות גדולה בניו זילנד. זה נורא, איננו רוצים זאת. זהו אויב בלתי נראה שלעולם לא היה צריך לאפשר לסין להביא אותו למדינה הזאת, לאירופה ולשאר העולם. טען דונלד טראמפ, ראשת ממשלת ניו זילנד, לא השאירה את האמירה חסרת
9: הבסיס הזאת בלי תגובה. Of of
3: בוודאות איני חושבת שאפשר לעשות השוואה כלשהי בין מוקד ההתפרצות הנוכחי בניו זילנד לבין עשרות אלפי מקרים שנרשמים מדי יום בארצות הברית כל מדינה בוודאי מנהלת את מאבקה שלה מול קוביד-19, זהו נגיף ערמומי, אך בוודאי לא הייתי משווה בין המצב בניו זילנד לבין זה בארצות הברית, ורמזה שהנשיא האמריקני לא ממש יודע מה קורה, כל מי שעוקב אחר התפשטות הנגיף בעולם רואה בקלות שתשעת המקרים המאומתים ביום בניו זילנד אינם משתווים לעשרות אלפי מקרים ביום שנרשמים בארצות הברית אבל עוד כך, כמו שאומרים, אלה האנשים שמשתמשות את
9: המצב בעולם יראו את הסטטוס של ניו זילנד. אנחנו עכשיו נשאלים על אחת המדינות
3: המרכזיות בעולם כשזה עומד לקוביד. גלוי וברור שזה מוטעה, אך אומר שוב, מי שעוקב אחר המצב בעולם יראה מהו מעמדה של ניו זילנד בסוגיה. אנו אחת המדינות המצליחות ביותר בעולם במאבק עם קוביד, ואנו פועלים כדי שכך זה יישאר.
2: חשש גדול באירופה מגל שני של נגיף קורונה, שחזר גם במדינות שבהן שכחה המחלה. לדעת רשויות הבריאות הוא נובע בעיקר מפריקת עול של צעירים, בעיקר בתקופת חופשת הקיץ, או סתם, מחיים שגרתיים כפי שהם. הגבלות נוספות שנכנסו לתוקף נתקלות במחאה של מקצת האזרחים והנופשיים. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
8: הדאגה בצרפת גוברת מהעלייה הבלתי פוסקת במספר ההידבקויות בנגיף הקורונה שעבר את 3,493 מקרים ב-24 השעות האחרונות, 384 בטיפול נמרץ, בסך הכל יותר מ-4,000 מאושפזים. אבחנה מעניינת, מרבית הנדבקים החדשים צעירים, רוב המאושפזים הם אנשים בני 30 עד 50. זוהי תוצאה של חוסר זהירות והמסיבות בתקופת חופשת הקיץ, אומרים שלטונות הבריאות. ורגל דחתה את פתיחת העונה בגלל גילוי מקרים בקרב השחקנים. רשויות הבריאות כבר הורו על חבישת מסכות גם במקומות פתוחים, במרבית מרכזי הערים הגדולות ובשווקים וגם במקומות העבודה, אבל הציבור לא ממהר להישמע. הנשיא מקרון לא היסס להשוות את המצב להתנגדות לנאצים במלחמת העולם השנייה, ובטקס זיכרון אמר כי על העם להפגין אחדות והתגייסות בימים אלה כפי שעשה אז. כל שכן.
5: ec une responsabilité à remplir et que notre destin n'est grand.
8: דווקא איטליה שממנה נפתחה הרעה נמצאת עכשיו במצב הכי טוב באירופה ובכל זאת הורתה על חבישת מסכות בשעות הערב והלילה במקומות מפגש ציבוריים המועדונים ואפילו דיסקוטקים באוויר הפתוח נסגרו ארבעה מתים נספרו שם ביממה לאחר שכבר הגיעו לאפס מיטות ו-320 מקרי הידבקות חדשים בספרד סגירת הדיסקוטקים והעישון ברחוב ‫הרחק של פחות משני מטרים ‫הורחבה לאזורים נוספים. ‫שלושת אלפים מפגינים נזעמים ‫התכנסו במרכז מדריד. ‫פרננדו סימון, הממונה על המלחמה ‫בקורונה במשרד הבריאות, ‫אומר שהתמונות שראה ‫לא מצריכות הרבה פרשנות.
3: ‫-אלוסיר טושקלו כמושביסטו.
1: המפגינים
8: פשוט לא מבינים את הסכנה הגדולה שלתוכה הם מכניסים את האזרחים. 60 אלף מקרים חדשים בשבועיים, אלף איש שאושפזו בשבוע האחרון וחמישים וארבעה מתים מטלטלים שוב את ספרד ואירופה שביקשו למצוא מפלט בחופשת הקיץ. כאן גדעון קרוץ, מפריז.
2: זה קורה ממש עכשיו, הישיבה של הטריבונל המיוחד שהוקם לחקור את רצח ראש הממשלה הלבנוני רפיק אלחרירי, שנרצח לפני 15 שנים. בישיבה הזאת מתפרסם ממש בשעה זו גזר הדין במשפטם של רוצחה ולכאורה של מי שהיה ראש הממשלה לשעבר במדינה. שלום לכתבנו לענייני ערבים עומרי חיים. שלום ערן. בואו נתחבר אולי לשידור החי, נשמע קריא. אולי משהו מהעניין הזה.
5: First, the conspirators identifying a suitable person to make the false claim. Namely, Mr Abu Adas, who was a young, כן,
2: והם מתארים כיצד בעצם המתכננים של הפיגוע הזה הצליחו לאתר את האנשים שיבצעו אותו בסופו של דבר. תן לנו ככה סיכום של מה שהודיעו השופטים עד כה.
4: כן, תראה, זה די מה שאמרת. צריך להגיד שהישיבה הזאת נפתחה כמעט לפני שלוש שעות, וכל מה שדנו שם עד אז, עם הפסקה באמצע, עד עכשיו למעשה כל הדברים שדנו בהם זה... דברים הנוגעים לרשתות הטלפון, הרשתות הטלפוניות שבהן עשו שימוש חמשת פעילי חיזבאללה שבזמן האירוע, בזמן המעקב, שנמשך לדברי השופטים חודשים ארוכים אחרי, לפני רצח רפיק אל-חריר, מדברים על כמה רשתות טלפוניות סבוכות שעשו בהן הפעילים שימוש בשטח, ממש בזמן הפעולה, הם מדברים על כיצד למעשה הצליחו החוקרים למצוא ולהקן ולמקם. את הפעילים eh, בזמן הפעולה ולפניה בפעולות המעקב אז בשנת 2005, 2004-2005 ואם אפשר ערן נזכיר בכמה מילים את האירוע הזה בשנת 2005 רפיק אלחרירי היה ראש ממשלת לבנון הוא נרצח כשנסע עם, עם השיירה שלו בבהירות מטען של שים לב יותר מ-2000 קילוגרם TNT מופעל לעבר השיירה שלו הוא מת לצד 21 אנשים נוספים, בהם שומרי ראשו ושר לשעבר בממשלה. ושים לב, 226 בני אדם נפצעים באירוע הזה. בשנת 2011 פורסם כבר כתב אישום נגד ארבעה מאנשי חיזבאללה סביב התקרית. ב-2013 פורסם כתב אישום נגד איש נוסף בארגון. ואנחנו יודעים שארגון חיזבאללה מצידו לא מכיר כלל בכלל בטריבונל הזה. רק בסוף השבוע האחרון שמענו את מנהיג הארגון חסן נסראללה אומר שכל החלטה שיקבל הטריבונל מבחינתו כאילו לא הדיון הזה מתנהל כבר שעתיים, במהלכו מקריאים השופטים את ההאשמות, את נמצאי החקירה. בואו נשמע קטע קטן מדבריו של אחד השופטים לפני זמן קצר. כן, אז כמו שאמרנו, הם מדברים באמת על ערכות הטלפונים הניידים שעשו בהם שימוש אז, ב, ב, לפני הרצח ובזמן הרצח עצמו, והם גם אומרים שהאירוע הזה הוא פעולת טרור שבוצע למטרות. פוליטיות, ונגיד נשיא לבנון מישל האון לפני שעה קלה, כמובן מי שידוע כבן ברית של חיזבאללה אומר אמירה מעניינת, אומר כך, הלבנון יהיה לקבל את החלטת בית המשפט סביב סוגיית רצח אלחרירי, על אף העיכוב במתן גזר הדין שלטענתו... וכאן <tok>.
2: אנחנו מזהים כאן עוד uh, התרחקות uh, של נשיא לבנון מחיזבאללה, uh, אחרי uh, התבטאות קודמת שלו uh, בסוף השבוע שעבר. על כך שהוא לא מוציא מכלל אפשרות הסכם עם ישראל.
4: כן, הוא אמר את ההתבטאות הזאת, צריך להגיד שהיום הוא מעט נסוג מההתבטאות הזאת. הוא אמר, לא דיברתי בדיוק על הסכם שלום, וחזר על העניין הזה שיש עדיין הרבה בעיות בין ישראל ללבנון, שיש ללבן לפני הגעה להסכם שלום כלשהו, אבל בהחלט מדובר בהתבטאות שמעט מתרחקת מחיזבאללה, צריך להגיד, סוג של פטרון שלו ובת ברית שלו, בהחלט. אבל אנחנו נצטרך לראות אם בזמן שגזר הדין, אחרי שגזר הדין נתפרסם, לנסות לראות האם הוא באמת פיזית פיזית ודה פקטו מתרחק מחיזבאללה. זה מה שאנחנו נצטרך לראות, מפני ששוב, הוא בן ברית של חיזבאללה הרבה מאוד שנים, זה ארגון חמוש, ארגון מאוד מאוד חזק, קשה לי להאמין שהוא יתרחק בצורה קיצונית מחיזבאללה. וכל זה, גם זה גם קורה יותר.
2: כמעט שכחנו בעיצומו <laughs> של אחד המשברים הקשים ביותר בלבנון, עוד לפני הפיצוץ של לפני שו... כשבוע, ואחריו לבנון נמצאת במצב שברירי מאוד, המחאות ברחובות נמשכות.
4: לחלוטין, המחאות נמשכות, אבל קטן יותר. אני צריך להגיד שהעניין שה של המחאות שם, אנחנו רואים אותו מעט תואך, לדעתי בעיקר מפני שאנחנו גם שומעים בימים האחרונים על עלייה קיצונית יחסית ללבנון, אה, בהתפשטות נגיף הקורונה בשטחה. בימים האחרונים אנחנו שומעים על כמעט 500 נדבקים, שלנו זה נשמע מספר קטן אולי ביחס למה שאנחנו מכירים כאן, אבל בלבנון אלה מספרים מאוד מאוד אה, גדולים. זה כמו שאמרת, מעלה, הפסק הדין הזה מעלה את המתיחות בלבנון שהיא כבר אה, מתוחה בלבנון לטראומה ולצלקת שגרם אה, אה, רצח רפיק אלחרירי ב-2005 לאנ, אה, לאנשי אה, לבנון. זה שוב אסון וצלקת שמתווספת ללבנון, שאנחנו כמעט מדי שבוע מדווחים על כמה שהיא רוויית משברים ומכירה כבר את המשברים האלה אה, בשטחה. ואנחנו כמובן נצטרך להמתין לשמוע את גזר הדין, לראות את התגובות של חיזבאללה, לראות את התגובות של המחנה המתנגד לחיזבאללה. ואני יכול להגיד לך שבשעה הזו כוחות הביטחון במדינה כבר נמצאים, אה, גבוהה והם ינסו לפזר כל התרחשות כלשהי של, מצד... של אלה שמצודדים למעשה במחנה אל-חרירי ואלה שמצודדים בחיזבאללה הם לא ייתנו לדברים האלה להתרחש, ככה אנחנו שומעים מלבנון ונמתין לשמוע מה יהיה הדין בהמשך כמובן. עמרי חיים כתבנו, תודה. תודה רבה.
2: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרתה, לובד ואורית שולס, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, ועד אז אפשר ליצור איתנו קשר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית-אתכאן.org.il, המשך יום מצוין.